0: Thank you.
1: 好，欢迎大家收听草迷瓜电台。今天依旧是我们的非物质草单的环节，我是吴婉婉，我是小鼠，我是深深野。我们这期呢，信守我们的承诺哈，因为我们上期已经给大家就是预告过这期的内容，而且我们也有在那个留言区回复一些我们粉丝的提问，大家也都问到说最近有没有比较好看的美剧啊来推荐。那么我们今天呢，就给大家推荐两部，真的是热到你不看。就在社交圈瞬间社会性死亡了，
0: 就得赶紧看了，再不看这个热度真的就下去了对，
1: 就是在最近这段时间非常火的两部美剧，一部叫《后裔骑兵》，一部呢就是《王冠》的第四季。<Yeah. S 2> 然后我们三个人之前在讨论的时候就有开玩笑说，这两部美剧其实就是美国版的《延禧攻略》和英国版的《甄嬛传》，<笑>差不多，对
0: 对，真的非常贴切了，<对>同学们。所以，我们今天
1: 就给大家说一下这两部电视。剧啊，今天主要说一下《王冠》，因为我其实主要看的是《王冠》的第四季。《王冠》这个电视这一套剧哦，也是一个大戏，因为它其实拍的这个题材非常的感，因为它拍的所有的人都是历史上真正存在过的人。嗯、特别是到了第四季，这一季特别受关注，是因为这一季里面涉及的很多人物至今还是在世的。嗯嗯这一部剧集的播出也给他们造成了很多的困扰哈。其实《王冠》从他刚开始拍出来的时候，他的这个主题就在英国特别受关注，因为英。英国人特别哈王室嘛，大家都知道。然后他这个第一季开始，他的绝对的主角就是女王伊丽
0: 莎白二世啊。那
1: 么就这四季一步步拍，他怎么从这个不懂人事的少女，一步步成长到现在。到了第四季呢，他又已经是一个非常这个老练、心狠手辣，然后非常沉稳的这样的一个政治家形象
0: 了。嗯，而且这一季是有一个大家都非常 care 的角色，就是戴安娜。对，戴安娜
1: ，因为这一季讲到了我们的这个世纪婚姻大瓜，就是查尔斯。斯和这个戴安娜，对，就
0: 到现在大家还念念不忘。主
1: 要是戴安娜作为大家特别在意的一个呃历史角色，或者说同时她作为一个流行文化的符号，或者是她作为一个 fashion icon， 她离我们很近，关键是这个<对>、嗯、戴安娜用我们现在的话说，就是世纪末这个最大的 e a t girl 哈。然后呢，这个人物大家都很熟了，有查尔斯和戴安娜，然后这一对相爱相杀的 CP， 然还有撒切尔夫人。我觉得对于我们这一代的中国。小伙伴来说这个名字铁娘子，大家也是非常非常熟悉的，嗯、因为他当时在<笑>对，嗯、是因为他当时有在那个人民大会堂台阶上那一摔哈，我记得我小时候真的是所有报纸上都有登在头版头条。首先，我们先说说这这些演员的选角啊，就非常有意思。他们要选的呢，就是跟这个你不光要神似，你最好还要形似，因为这些人长什么样子，在英国人民的脑海中啊，那真的是过目不忘，是就每个人心里都知道他们长什么样。所以说，如果你的这个选角。仅仅是有演技的话，其实还不够。就是选的这些角色呢，都是我们的熟人啊、哦，张大
0: 爷，你们小区的
1: 宋大娘因为我之前给大家介绍过一部剧，<笑>不知道大家还有没有印象，叫这个《德威尔一家》，就是讲这一家英国 loser 在这个西拉希腊科孚岛小岛上。然后这个查尔斯王子呢，就是饰演他们家的这个 loser 大儿子，就是想当作家，但是写啥啥不成的一个巨型 loser。但是他真的演得很好。<笑>如果大家看过那个《德威尔》。一。一家人这里边他那个演的那个形象，再看这个查尔斯作为一个怯弱但是还是有这个基本的这个绅士和王室尊严的王子，这个对比看一下的话，你就觉得他真的是演的其实非常好。然后这个女王本人呢，因为这个王冠从第三季开始，女王就是进入了这个中年时期以后就换人了。最近换的这这一位呢，也是我们大家的熟人啊，她就是这个我们之前也介绍过这个《伦敦生活》里边的这个女主的后妈。非常哇塞、哦。后呢？<笑>她也,也假惺惺的一个女的，对，不觉得这个跟女王这个角色差异也真的是巨大，演的真是太好了。然后剩下就是这个戴安娜，这我觉得这个戴安娜的选择真的是可以看出来这个整个王冠这个剧组的这个选角导演多厉害，因为这个演员非常非常年轻，而且初出茅庐，非常非常漂亮，名不见经传。她加上这个王冠，因为她就是从影生涯第三部作品，而且、嗯、她之前演的两部作品里面长的样子你。完全联想不到她是戴安娜，因为她本人是那种栗色、棕色的头发，然后是以前都是留长发，就你完全想不到她把头发剪短，然后漂成金色以后，就是比戴安娜要更精致、更美，但是完全有戴安娜的那个神韵啊，就还原度非常高。哎，但是我
0: 有看到小道消息说，下一季的戴安娜会是那个《信条》的那个女主，就一米九的那个女主去演，哦、不知道真的假的。对，说是下一季会让她来演戴。接
1: 下来我们就先说一下这个《王室王冠》第四季里面的这个主要的一个。内容嘛，其实我总结下来哈，我觉得主要其实就是三个重点。第一个重点，我觉得其实反映是这个撒切尔夫人和女王，她们两个女人就在英国站在权力巅峰的两个女人之间的非常微妙的关系。她<对>们两个人其实非常非常的不一样，因为撒切尔夫人呢是一个非常保守的，靠自己白手起家的，就家庭背景一贫如洗的这么的样子一个女强人。嗯、然后她其实她信奉的一点呢，就是她做什么事情都要尽百分之百的努力，我要努力。可以尝试一切，但这个女王呢，其实她就是一个本质上是一个非常养尊处优的贵族，她特别信奉的呢就是风水轮流转。哎，我呢就 do nothing， 老娘见得多了，她根本遵循的就是老子的那一套无为而治。<笑>对，没错，没错。她，就是每次这个萨切尔夫人就跟她开会，然后就别别别别别别别说咋咋，咱们要干这干这干这干这干那，然后女王就是一脸惊恐地看着她，说：“你先冷静一下。”说基于我和我的家人这些年看过的这个。国家的这个沉沦变化，以我们的经验，你就什么都不做，它也会变好的，对对我们就等着就好了。所以这我觉得是导致他们两个人之间一切矛盾的一个根本。是的,是的，是的。聚集的中间有有反映过一次，他们两个巨大的矛盾是女王那其实第一次公开，因为英国的这个政治呢，就是非常敏感一点，就是你的女王是不能够公开表达对政府，特别是政府的首脑，就是首相任何倾向性的观点的。但当时呢，这个女王就实在是忍不住，就是表达了对撒切尔的一个不满呢，是因为当时南非有一个种族隔离政策，然后女王就非常希望英国可以和英联邦的其他所有国家一起来去制裁南非，然后逼迫她结束种族隔离政策，因为她认为这是一个非常体面的、出于这个人道主义上的一个表态。但是撒切尔夫人就觉得说，咱们跟南非有生意可做呀，为什么要制裁对方呢？对吧？我们保住我们这些工作的机会，我们赚来。这些钱，呢，不是更重要？他就非常的实用主义。我觉得大家完全可以这么看，看他俩的关系，就是你把他们想象成上东区一个金融大鳄和他的老婆。金融大鳄对待所有的人呢，都是做生意的态度，就是只要大家都能赚得到钱，就你好我好，我才不管你吃喝嫖赌抽，你也不要来管我，就是坑蒙拐骗偷，对吧？对。但是呢，他的老婆就觉得，我们已经这么有钱了，我们当然要让别人觉得我们不仅有钱，还有教养，所以我就要。去做慈善，我就要去做救济，<错>我就要去参加社会性的一些公共事务。所以到最后呢，其实到萨切尔就是被弹劾的时候呢，然后女王当然就劝她，就说你不要执着，你要想办法去体验其他的人生，就是 do nothing if you feel in this, you can do other things。<笑>然后最后这个时候，就萨切尔夫人忍了十几年，终于忍不了了，她说了一句提纲挈领的话，她说 you can do nothing, but you still have the power。你说。什么都不做，你也有权利。<笑><对> If I do nothing, I have nothing， 对吧？是我非常对。人生
0: 出生的境遇差别一下子就表达出来了啊！你是真的含着金汤匙出生的，我可不是。对
1: ，一个一个妖样。但就算他们之间有这种就是互相之间看不上的这个种种作为，但是他们之间也会。彼此引起相互之间的反思。其实当时特别有有意思的一点，因为夏希尔夫人是一个特别特别直抒胸臆的人，她永远都是觉得什么话我就直说，我就忽略其他，我不会 care 你什么感受。比如她就是会直接说：“她说我不信任所有女人，我希望我内阁全部都是男的。”然后呢，她还会直接去跟女王说：“说这个我最近心情特别不好，因为我的孩子失踪了，这个孩子是我的 favorite child。”<笑>然后呢，这句话直接戳中了这个女王的灵魂，因为女王她整个人就是活在一种非常。冷漠和一种对自己真情实感的掩饰中，她回去跟她老公说：“天哪，为什么居然会有人这么粗鲁，直接跟别人说他最喜欢的孩子是谁？”嗯、然后她老公这菲利普亲王也是一个妙人，菲利浦亲王就说：“所有人都有自己最喜欢的孩子，我最喜欢就是安妮公主啊。”然后，<笑>然后女王就发现她浑浑噩噩过这么久，她其实对孩子也完全不了解，然后她也不敢承认自己最喜欢的孩子是谁。然后呢，她就是让自己的四个孩子背靠背都过来给吃了一顿。午饭，然后就发现自己的孩子们有各种各样的问题，但是他表现他最喜欢谁也表现得非常明显了，就是这个就是希望大家可以自己去看，然后也可以体验一些这种恭维之间的八卦哈，这其实也是外界对他们的猜测。<笑>就你还
0: 非不说是吧？
1: 实际上就刚才吴万万跟大家主要是说了他们两个女性在个人的成长和成长背景，然后以及这个社会地位之间的差别导致他们做事上面的一些很大的反差。但另外一方面，我觉得大家可以这样想，这是个宫廷 ，OK。也就是，尽管他不直接参与治理这个国家，但是他是一个宫廷。康熙有那么多个孩子，就是因为他不断的让大家揣测谁是他的 favorite， 对吧？所以才引起了这么大的争执，
0: 九子夺嫡哈、嗯。为
1: 了体面，他是皇室，他是皇族，他怎么可以一碗水端不平呢？对吧？我当然是应该更加的博爱，我的心胸是非常宽阔的，我怎么能像一个普通的女性一样选出一个我最喜欢的孩子来呢？对，这个时候就是他的外在形象、他的社会地位、他的阶级是他的一趴。那另一部分，他又作为一个母亲，这个时候他发现，哦，我老公作为一个爹，撒切尔作为一个妈，他们都能有普通的人的这种对孩子喜爱的这个对比，我也得有。所以呢，他就跟他们王王室的管家说：“你别告诉其他三个啊，你一个一个叫来，让我选择一下。”对，就是他又不想让大家发。发现他在挑选，他在 pick， 但是同时呢，他又很渴望知道他内心到底对他的孩子是有什么样的真实想法。我觉得这个地方其实表现还蛮有趣的
0: 。就归根结底，他还是个人嘛，啊，还是个最真实的一个母亲，不管他的身份是什么样。
1: 我觉得说白了，其实像《王冠》这个整个的系列，我觉得大家就把它看成一个，就是一个外国版的宫廷剧，或者是你你或者把它想象成宫斗剧也可以。<吧>只不过大家穿的是更加现代的衣服，就是那么简单
0: 。刚都说了。是《甄嬛传》的啦，
1: 对，其实就是因为女王她的这种看上去为了维持一些和平这种冷漠呢，就导致她的这些孩子们其实生活的都不幸福。那我们现在就来说查尔斯跟戴安娜这一对，就是他们的故事可以说这一季整个的焦点了。就造成他们的婚姻的悲剧呢？那我们看这一季里面他是怎么反映他们怎么反映和剖析他们两个这个婚姻悲剧的啊？首先从戴安娜角度来说，她年纪真的是太小了，朋友们，她十九岁嫁入王室，然后她死的时候只有三。三十六岁，这是他第一点。第二点呢，他跟查尔斯的生活方式、喜欢的东西，然后以及确实依依然是存在一种阶层上的不对等，这个都太明
0: 显了。对对对，就是
1: 我印象当中有一个特别特别那个有一个点，其实这个点是、这个、这个电视剧组就是虚构的一个情节，这个情节其实不存在。就是他在最后想要挽留查尔斯的时候呢，查尔斯过生日，他送给了查尔斯一盘录影带，是他自己唱这个歌剧《魅影》中的一首歌，叫《All I Ask of You》。然后呢，就把这首歌送给了查尔斯。然后查尔斯当时听完这首歌，表面上就装得非常喜欢，就谢谢你的礼物。然后他第二天回去就跟他的妹妹安妮公主就大肆嘲笑戴安娜，说我的天呐，<槽>说什么人会喜欢听歌剧魅影？这什么垃圾！因为查尔斯作为一个歌剧爱好者，他都喜欢听什么威尔第呀，什么什么这些。就是他喜欢听歌剧，而不是歌剧魅影。对，戴安娜完全无法达到和他同样的生活品味，而且。点呢，就当时戴安娜跟这个查尔斯刚订婚的时候呢，这个卡米拉作为这个第三者就洋洋得意的请戴安娜吃了一顿饭，然后戴安娜就说：“我特别喜欢伦敦呀，什么这那。”然后，然后卡米拉就微微一扬眉头说：“哦，你不喜欢 country 呀、啊？你喜欢的是城市啊？”这有一个点，就是你如果是英国贵族的话，你必须非常享受乡村生活，对吧？骑马打猎，这应该是你的 favorite。这就是
0: 一个鄙视链了。灯红酒绿，我他们都看腻了
1: 。我觉得从这个里大。他真的可以看到所谓的贵族的虚伪的一面，对对，就一方面他们过着纸醉金迷、物质条件极其丰厚优渥的生活的时候，他却对那些仍然对物质生活不那么丰裕的人，还需要不断的打拼努力、积累更多的财富的人说：“你们很 low 哎，竟然喜欢这种浮华的生活，而且是毫不掩饰、毫不掩饰这种鄙视。”再从查尔斯角来看，我觉得我看完这个剧，我觉得查尔斯其实很可怜。因为他从小生长起来，他的生生长环境就是他爸妈都不喜欢他，就他既不是他爸的 favorite child， 也不是他妈的 favorite child， 但他却是王位的第一顺位继承人，你懂吗？就是他一方面，他的兄弟姐妹对他也不会有好眼色，他的爸妈也不信任他，也不喜欢他，然后呢，他也得不到任何人的认可，但他自己又会对自己有一种特别清高的态度，觉得说老子是他妈的第一继承人，你们这些兄弟姐妹，爸妈再喜欢你,你们又怎么样？你们。永远都当不上活王，结
0: 果没想到自己等了几十年也没耗到，是吧？
1: 我觉得以现在这个趋势来看，他真的他和他妈谁死的谁的都不好说，真的。<笑>所以就以他这种特别纠结和自怨自艾的这种性格呢，其实就导致他特别讨厌戴安娜，情。但是他觉得戴安娜太爱出风头。戴安娜确实长得又漂亮，然后性格又有亲和力，就是会受人欢迎。嗯、我觉得她没有生活在这个年代已经很好了，以现在这个社交媒体的程度，他只能更。少怀疑。<笑>就无法适应一个女强男弱的这样的一种婚姻关系，但他呢，其实我就觉得他不可恶，他既不家暴，对吧？对吧？他不打老婆，而且他也非常的这个照顾这个他老婆的想法，对吧？比如说他老婆就他们俩已经分崩离析的时候，他老婆说想跟他过一个这个结婚纪念日，而他也照顾了，对吧？他还这个为了他老婆来家里跟他过纪念日，把这个卡米拉的什么裤衩、背心啊、什么睡衣都收起来了，然后还给摆到时候摆了这个戴安娜喜欢的花就他其实对戴安娜还是会有。一种我出于王室成员对我自己自律，我要对你深绅士还是个体面人，就还是能做到这些，但他就也是只能做到这些而已了，因为他就是不爱戴安娜，戴安娜再有野心再努力，就是满足不了他的那个需求，就他这个母亲角色的缺失，就只能让有一个甘居人后的这样的一个母亲的形象，就是卡米拉这个形象来满足他。主要是我觉得他一开始其实把他们两个人的关系在这部剧里面就置于一个双重的一个叙事的线。索。所里面，一个是我们通常能够想到的一个不幸福婚姻的开始、高潮到结束，普通人的婚姻男女相处是什么样的一个脉络？另外一个脉络就是他们毕竟是政治婚姻，从一开始就讲的很清楚。查尔斯王子就，就我就觉得真的是碍于他的身份和地位，大家可以去搜一下他年轻时候，也不用搜他年轻，看他老了就知道他年轻时候就是样貌啊、气质就那样了啊，完全是碍于他的这个王室的身份，所以。呢，就是他不断的有各种各样的花边新闻，今天跟那个好，明天跟那个好，然后他所有交交往的这些女性都是不受皇室认可的。到最后，他最长情的这个叫卡米拉，她是一个已经为人父的一女性，那是更加是皇室不能接受的。所以，皇室对他寄予了更多的来自舆论的、来来自这个地位的、来自接下来你整个皇室这个发展的。期望和压力，而且他心里非常清楚，黄石想要找一个什么样的人。一个干净的，一个漂亮的，一个大家看起来都喜欢的，人畜无害的，而且还得是有贵族背景。其实她，其实戴安娜不是一个百分之百的平民王妃哦。其实她不像这个凯特，就现在这个凯特是不一样的。所以她，她这个时候就遇到了戴安娜这样一个女性，完全符合她的家族以及她自己内心知道的作为王妃最合适的一个人选。所以在这样的情况下，他们实现了结合。但是戴安娜呢，情窦。出开，对，对于查尔斯王子这样一个身份地位都很高，真的是闪耀着光芒的男性，对他的这种其实只是勾了勾手指的，根本算不上追求的这样一个追求。但
0: 凡是个十九岁的女性，都会被他吸引住啊！对，是
1: 王子啊，对，谁能拒绝得了？谁拒绝得了？对吧？
0: 对，就那个年纪的时候，这种身份加成的影响太大了。其
1: 实现在我也可以了，就我三十了，如果查尔斯现在追我，<笑>我也答应。<笑>找要一个王子，尼泊尔。王。王子我也可以，他自要是王子，<笑>所以但是他这个电视剧呢，就是他很多的镜头都给出了一个很明确的对于两个人的关系，对于人物的命运的一个预示。我记得一个最清楚的点就是戴娜要搬离他跟人合租的那个公寓，就即便他是贵族啊，但是他仍然是在过一个就是普通的社会青年的生活，就跟一些女性一块儿，大家在租了一个公寓。他离开那个公寓的时候呢，那个镜头很有意思，他要从楼上下来，那是一个旋转楼梯，他处在一个下方的位置。镜头不断的这个跳切，一个是从上往下给了他一个俯视的镜头，另外一个是从下往上给了上面三个女性在跟他招手，就是。虽然整个画面的这个叙事是在告诉大家说啊，她的三个好姐妹都在祝福她走上了幸福的阳光大道，对吧？对,对对。但问题是，那个镜头的表现呢，就是把她和她的姐妹越拉越远，越拉远，而且是围着那个旋转楼梯不断的往下。你觉得她是不停不停的在往下沉沦、沉沦,沦、沉沦,沦？然后最后，嗯、我们当然大家都知道那个结果，把戴安娜是送往了她人生的地狱了。所以我觉得她的这个对比是给的非常非常强。列和明确，而且我觉得到后面，像查尔斯王子对待戴安娜的那个态度，真正的进入到婚姻之后，就是两个人的事情了。即便你们是皇室是王族，可能要以这个国家的一个神圣的信仰的信仰的那么一个存在，然后去面对大众。但问题在于说，回归到家庭之后，查尔斯从头到尾都没有从女性的角度认同过戴安娜。就刚才乌安完说的，不管是品味也好，不管是性格也好，不管是人格也好。对，而且我也要再最后提一下，就是说他这个整个他这个家这个王室的这个家庭环境到底是多么恶劣啊！其实我觉得可能跟现在很多这个在这个婚姻的边缘挣扎的这个中国女性面临的这个家庭环境是很像的。首先，他们王室全员默认这个王子出轨呢不算啥事儿，对不对？对因为这个查查尔斯王子跟这个这个这个卡米拉他们俩聊天的时候就说了，说你的祖爷爷就和他的这个祖奶奶哎出过轨了。了啊，就是他们俩的祖辈儿就在一块儿，这个互相当小三儿啊。就是优良传统得保持和
0: 发扬、啊<笑>。这个女
1: 王呢，就什么态度呢？女王就是不愿意出这个头帮你解决，就觉得你们俩哎，快实在过不下去了，我就出来提点一下你们。只要你们愿意当面给出一点这个和稀，你又<笑>这个积极点态度，他<对>说好。到此为止，不听了，你们走吧。就哪怕特别可悲的是，当时这个查尔斯去滑雪就遭遇了雪崩，差点就死了。然后呢，这个女王召见他跟戴安娜，他自己写了发言稿，就打算长篇大论说要跟戴安娜离婚。结果戴安娜一说说说我还是决定再给这个婚姻一些积极的尝试的时候，查尔斯都没把演讲稿掏出来，女王就说好了，那我们这个会谈就结束了。他儿子刚刚差点雪崩死，哎，他都没有耐心去听他儿子说一说他对这个婚姻的看法。这一方面。因为他对他儿子很命呢，他对丹娜也很命。丹娜当时就是饱受这个厌食这种折磨，还要特别抑郁，在这个婚姻中觉得走不出来的时候，去向女王求助。然后呢，一开口管女王喊妈咪，然后女王就是一个内心大白眼的表情。<笑>然后这个丹娜最后还说：“我希望你可以支持我，因为王室其他人没有人喜欢我。”然后他还冲上去主动抱女王，然后女王当时整个人哈就跟那个一棵被熊抱住的树一样，好尴尬呀。所以就是女王就是一个完全不会这个帮助他们解决任何问题。问题，他是这样的一个角色，然后到后来他儿子闹着非要去离婚的时候，他直接就跟就跟他儿子说，他说你将来还想不想当国王？然后他儿子说想。他说：“如果你想，你就有一个国王的样子，因为你们在别人眼里已经很幸福了。如果你们这么幸福，还要在这闹事儿的话，那老百姓怎么看你们？你还你还能不能当国王？”然后最后，这个查尔斯王子最亲的妹妹就是安妮公主呢，也教育他说：“你绝对不能离婚。说婚姻呢、啊，就是给现实主义者准备的。说浪漫主义者根本没有办法维持婚姻的稳定。说你都这么大岁数了，不能再浪漫下去。嗯，
0: 大家过日子可都看着王室呢。就反正
1: ，在第四季里面呈现出来状态非常的无奈，但关键特别有。”有意思的是呢，在戴安娜刚进他们家门的时候啊，曾经讨得他们家一致的欢心。哎呦我的天，去过那个 country life， 过得简直不要太好。五点起来跟这个公公打猎，然后还这个通过自己帮他们抓住了这个鹿的头子，是不是？然后这个喝完酒玩游戏玩的好的不得了、啊。你跟他其实相反来说呢，他们那个周末就是他们也请了撒切尔夫人去过周末，然后撒切尔夫人就啥啥不行。这个下午茶时间，穿着这个晚宴的衣服来吃饭，对吧？然后吃完饭玩游戏也不会玩，然后好不容易这个想工作一会儿，坐了一把椅子，结果坐到这个维多利亚女王的遗物上，对吧？但你就看他们俩的对比，就说明其实你真正所有讨好迎来的这些所谓的成功，就真的解决不了现实生中的任何的问题。你还不如这样撒切尔夫人，我就做自己，我硬刚到底，反而女王那也没办法。<笑>就是你会发现，一个真正的靠自己的努力，然后任何事情都对自己保有要求的一个女性，从底层上来是没有办法获得像王室这样。这样一个构成和生活都极其复杂的群体的接纳的，所以现在就引出来就是这部剧的第三个点，可以说贯穿始终就是你,你可以看到这个上流，就是王史对于他周围所有不是王史的人的发自内心的这个鄙视好好就是可以说是贯穿这个全剧始终。其实就如果你要是真的之前没有看过前三季，直接看这一季的话，我觉得真的可能会让你对他们王史这些人就是。嗯大跌眼镜然后首先，他们全家就是对撒切尔夫人的鄙视，可以说就是溢于言表了，就已经基本上就翻着白眼说话了哈。然后，对于他们这个平民阶层的，正中间有一集非常妙，就是他这个完全还原了一个这个英国这个贫民窟的这个底层，领着生活救济金的底层平民是怎么无意中闯入这个白金汉宫的，然后还跟这个女王发生了一系列的对话。对于这个平民，以及对于其他高层次一点的平民，就因为他们经常会有活动，要女王去接见一些平民嘛，然后要跟他们握。握手，嗯、然后每次握手之前，这个菲利普亲王就跟他老婆说：“快把手套戴上。”还有就是，他们对于这个自己有生理缺陷的亲戚也特别特别的冷漠，怕他们可能会引起大家对于这个王室这个血统的这个猜测，所以就把他们留在这个纽约的精神病院，就完全就是不
0: 闻不问。但是这个情节是真的吗？我真的很好奇、啊。
1: 我觉得应该是真的，是应该是真的，因为他最后有写那几个人的生卒年月，啊、但他们在王室官方的那个历史记载上，就是都已经。去世了，因为他们是有残缺的呀，他们是天生有残缺，的，这是给王室抹黑的。没错，这一季电视剧哈，最后的这个就是落脚点就在最后这个戴安娜最后一次去他们的这个乡间度假别墅跟他们过圣诞的时候，她在这个卧室里一个人特别抑郁，不愿意下楼，然后菲利普亲王去找她，戴安娜就是跟他发一顿邪火，就说为什么我也算是嫁进来的，你也算是嫁进来的，咱们都是这个 outsider， 为什么感觉你混的就比我好？然后菲利普亲王就非常。认真的跟他说，他说我告诉你，他说这个家里的任何一个人和女王比起来都是 outsider， 说这个制度制度只服务于中心那一个人，嗯、我们每一个人作为 outsider， 我们都不重要，所以我们没有一个人快乐，因为我们没有一个人是真正重要的，<对>我们都是为了服务于女王她一个人
0: 。这个还蛮点题的。对呀、
1: 啊，就归根结底哈，就这王冠真的是一个宫廷剧，大家可以真的去看一看、嗯、这个英美合拍的这个宫廷剧的《甄嬛传》是什么样子的，我真的。我<笑>觉得就是喜欢追这个宫斗剧的朋友，你们一定会非常喜欢这个电视剧。再加上还有八卦。我觉得一方面是因为我们看中国的宫廷剧呢，它本身和我们从视觉上产生了一个强烈的距离感，就是因为他们穿戴的衣服、那个所身处、他们所身处的环境、那些布置、那些造型是离我们非常遥远的，所以它本身和你产生了一个巨大的差异，包括他们的那些礼节等等。但是呢，像《王冠》这种电视剧呢，你看的时候，你觉得大。他都差不多呀，不就是因为你是老外，我是这个平头老百姓嘛？但是他完全是通过细枝末节的生活上的展现，然后来到向你呈现一个你完全想象不到的那样的，也是同为人的生存。
0: 主要是他们到现在也是活生生活在新闻里的人啊。我跟
1: 你说，因为你知道 Netflix 它放剧的特点就一次性放出整季嘛，然后他这王冠上线之后第二天，这个查尔斯王子在这个英国、美国 Twitter 上就是热搜第一了整整。<笑>一天被人骂的，就是惨到一个不行，你知道吗？<笑>所有人都在大骂他们，然后查尔斯王子就立刻表示说：“我不知道这个电视剧啊，我从来不看电视剧啊 ，I don't know it.、就是。” about 我天，我怎么可能看电视剧？嗯、然后就反正也非常尴尬。就可
0: 惜了，我们现在没有一个用微博的甄嬛和康熙哈。
1: <笑>我觉得啊，就这类宫廷剧，它就是在通过制造反差来给大家获得一种猎奇的快感。所以像《王冠》这种电视剧，从造型上来讲，实际上它是没。没有不拉长这种我们和王室之间心理上的距离。除了我刚说的，就是刚才温安为大家介绍情节上、人物上、行为习惯、生活逻辑上差异极大以外，实际上他在整个画面的这个构图、这个剪切以及他的这个叙事语言上，也在制造这样一种强烈的对比。一个是刚才就是温安给大家说的，女王为什么要接见所谓的平头老百姓？其实那些平头老百姓也都是被选择过的，通常来讲都不会是特别
0: 穷的人。
1: 然后穿戴的都是大家现在在新闻上可以看到的那种带着极其。夸张甚至是有点可笑的那种帽子戴羽毛的帽子，就要符
0: 合宫廷礼节嘛、嗯
1: 嗯。然后女王呢，完全穿着一,一身，就是在那个时刻，你会特别明确的意识到，这是一部宫廷剧，就是因为女王穿着一身现在你绝对不会看到的那么一身，就是很高级的骑行的服装。因为那一天是她的生日，她要检阅她的仪仗队，以及亲切友好的接见她的人民，对吧？然后跟就是刚才说的，她要戴上手套跟大家握手。嗯，但另外一边就是。所有的这些要被他接见的人都排着队，撑着脖子在那边排队等着被女王接见，大家觉得这是一个无上的荣耀和荣幸。但另外呢，镜头就不断的跳切到另外一个画面，那个画面相对于我们刚说的这个画面是完全不同的色调。女王生日这一天，哇，就是色彩斑斓，那个那个鲜艳度非常的明艳。嗯嗯、然后这个时候切到的呢，嗯、就是刚才万万说的，后来闯入到白金汉宫的一个非常底层的。靠吃社会救济金的那个人，他的生活完全是灰暗的色调，镜头极其的逼仄，连那个天花板，你觉得恨不得就在他这个头顶的这个百会穴的地方挤压着他。百会穴。然后他呢，也在一个很长的队伍中，这个队伍呢，就是每两周要排队去领一次救济金的英国最底层最底层的人民，就是这种分化，他给我的那种视觉体验是让你感受到窒息的，真的是窒息的。他在领那个救济金的时候，电。电视里面同时在播的是撒切尔关于护士这个慰藉病人的一个话术，因为当时实际上是在一个很重要的一个历史时刻，就是爆发了马岛战争嘛，就是英国和阿根廷的那一场战争。其实这边稍微说远一点啊，前几天刚刚去世的这个马拉的超级巨星马拉多纳，他为什么被、呃、阿根廷人民甚至是整个南某的人民对受到这么大的推崇，也是因为在马岛之战的这个历史背景下，当时在这个墨西哥举办了。世界杯，他在那个世界杯，阿根廷对决英格兰，他打进了两球，一个是我们都知道的上帝之手，以及以及后面那个极其精彩的过人的那个射门。所以他在那样的一个时刻，以阿根廷足球运动员的身份打败了英格兰，所以他才被大家称为是人民英雄。就是在这样一个历史背景下，就是因为撒切尔夫人上台之后呢，导致了大量的这个失业人口。刚才吴安安说了，撒切尔夫人是一个处事非常的积极，非常的有行动力。的这么一个女性，她和女王那种中庸无为而治那么一个姿态完全不一样，所以这个时候阿根廷人上了这个马岛之后呢，大部分的这个英国的这个政坛的这个要员以及包括王室的想法都是，哎呀不用管他了，反正放着去吧，也又不能怎么样嘛。这个时候撒切尔就觉得不弄他了。得弄垮，所以他不惜很大一笔钱投入到这个战争中。所以当时刚刚开战的时候，实际上是在英国激起了巨大的民愤。大家就觉得，为什么这笔钱不拿来搞民生呢？为什么不拿拿来恢复就业呢？对，就是在这样的一个社会氛围下，刚才我们所说的那样一个后来闯入到白金汉宫的英国底层的人，他在领救济金的时候，这时候电视上出现的就是撒切尔夫人的采访。他采访的时候呢，他就做了一个比喻，他说就好比说我现在是一个护士，我怎么去安慰我的病人呢？那有一种就说没关系，你会好起来的，你一定要对自己有信心。他说这样的护士对病人有什么帮助呢？对我而言，真正对病人有帮助的是说你现在已经差不多了，起来走两步。就是他是非常强调行动力和自己努力的这么一个人，非常不赞同通过大量的社会福利，通过增加社会的这个福利政策来让大家获得一种生活质量的提升。嗯，他觉得你不行，不是因为社会结构，也不是因为政府。不作为，就是因为你不够努力。你看
0: 看我，对,对不对,对？
1: 他就是因为一个从底层完全靠着所谓的自己的努力爬到那个位置的一个女人，所以他是非常认同这个主流价值，这个所谓的男权社会。就刚才 y a 跟大家介绍，他希望他的整个的团队是一个男性构成的社会，甚至他对他的女儿都说出这样的话：“我为什么更喜欢你哥哥？因为你太弱了，所以我不喜欢你。”哇，这对他的女儿造成的那个伤害，我当时看电视的时候，我就觉得简直太令人窒息。我先说，我觉得《王冠》不仅仅是这个《甄嬛传》，它它有它有点《如懿传》的部分啦，就是所谓这个少年夫妻没有白头的部分。总而言之，就会让人泄气。然后呢，我们下面这个《延禧攻略》就要登场了，就这个《后裔骑兵》嗯、这个电视剧多牛逼呢！就因为这个电视剧的试出号，导致这个 Netflix 的这个订阅率啊，当月上涨了百分之二十，然后就是可以说就是，而而且、哎、我今天看到那个美国的《时代周刊》有发布他们今年评选的十大电影和十大剧集，这个《后裔骑兵》也是这个名列。其中，就它真的是一部现象级的一部美剧，其实要比这个《王冠》第四集要更有现象级。就是因为大家知道，除了我们知道的这个超级牛的这个网络播放平台网飞的制作能力很厉害以外，就是其实这两年如果常看美剧的小伙伴应该能发现，比如说像亚马逊呀，包括像这个苹果的 Prime， 还有这个呼噜，还有什么 Disney Plus 都在做，其实不停的在抢占这个网飞原本拥有的这个市场份额，然后加上。运。越来越多的这个公司在新冠疫情之后，它其实是把业务向流媒体的服务开始转移嘛，因为这个院线的份额开始变得非常的难以去抢夺，所以这个战局变得更加的激烈。然后，即便是在这样的情况下，网飞还提高了它的预定价格，以前是八点九毛九美元，然后现在涨到了十三点九毛九美元。就即便是这样子，就刚才万万跟大家说的，他因为这部剧获得了一个更高的订阅，对
0: 他口碑也非常好哈。美国的这个烂番茄网站。几乎是百分之百的这个好评，然后国内豆瓣现在也还是九分的高分。
1: 所以我现在是真的觉得美国人可能是爽剧太少了，你不觉得吗？你不像中国是打开一部爽剧，打开一部爽剧，打开一部又爽剧，大家疲软了。就他
0: 们要是早看看《延禧攻略》，可能对这个也就没那么大兴趣了，是吧？因为这部剧确实是他一开始放出来的时候，我看到朋友圈很多人就在刷哈，我也就一次性把它看完了。就是看下来之后呢，观感真的就是爽爆了啊！对，爽！这部剧呢，它的出品方就是我们刚刚说了，也是几乎是我们每期节目里面必定提到的一个，就是网飞出品的一个现。限定剧哈是今年十月底放出的，呃这一部呢一共总共是七集，然后每集五十分钟的这么一个限定剧。那限定剧是什么意思啊？就是说它大概是一个一季就讲完一个完整的故事，就多一集也不会多，少一集也不会少，就管你爱看不爱看就这么多啊，没了，大概就是这么一个意思。啊、反正我就一下子给你讲完了，你爱看过瘾就行了，对吧？嗯。然后这部剧就刚刚这个深深爷爷讲了一个他现在在美国的一个受欢迎程度哈，然后我这边还有另外一个数据，就是他其实是创下了网飞自己的这个历史上。非虚构限定剧观看用户数量的一个新纪录的，因为它在上架之后的二十天里面就有呃六千两百万户家庭收看了这个剧，而且呢，它其实还有一个非常现实的一个意义在于什么？它是带动了主要是美国人了哈，对于这个国际象棋的一个非常大的一个兴趣。就大家知道国际象棋这个东西不光是在中国了，哪怕它在美国也是一个相对比较小众的一个算是体育项目哈。
1: 它在整个世界都还是小众的，对。确
0: 实，我们身边可能都没有人接触过哈，然后。美国的这个搜索引擎上，哈，如何下国际象棋这个搜索量达到了九年来的峰值，可以想象这个剧的推动作用在哪里啊？就是一个什么概念呢？就是大家看这个剧的时候，其实可能压根儿没几个人懂这个他们是怎么下的，诶，为什么走这一步？其实没人懂，但是大家就是看得很爽啊，就是说明他这个剧也确实拍得成功啊<对>、嗯。对
1: ，不影响你观看，毫不影响啊。
0: 那他具体讲了一个什么故事呢？那就是我们的这个女主角啊，名字叫做 Beth。然后他甚至是唯一的主角，就算是我们这个大女主的这个概念啊，因为这个剧是其实是没有男主角的概念的，他一会儿换一个男人，一会儿换一个男人啊，都是过眼云烟，<有>转瞬就没人了。然后最后留下的就只有她，就属于一个大女主的概念。
1: 男性是个群像
0: 啊、哦、啊，他是从小的时候遭遇了这个家庭悲剧哈，就他妈妈自杀了嘛，他妈跟他爹的关系也非常不好，很早就闹掰了。所以他妈自杀之后，他就成了一个孤儿，然后被送养到一家孤儿院了。他在这家孤儿院的地下室里面，就阴差阳错跟。因为校工就学会了这个国际象棋，并且展现出了非常非常惊人的天赋，所以呢，他就从这个非常小的一个小镇哈、啊，一路杀到大城市，最后再横扫全美国，再到最后去参加国际比赛，打败了当时这个苏联的大 boss 啊，就是人人都说是几乎是不可能战胜的这么一个对手，然后取得了最终的成功，就是这么一个非常非常粗
1: 暴、简单、粗暴，
0: 对，所向披靡，然后一路杀的男性片甲不留的一个。<笑>个是让世界瞩目的天才少女啊，非常非常年轻有为的这么一个形象。这个剧目里面表现出来，她在这条不断进阶、不断往上走的这么一条道路上，其实好像不是那么一帆风顺的。因为在剧里的这个时代背景，当时设置是二十世纪的五六十年代嘛，然后当时这个下国际象棋的这个职业选手几乎也只有男性，所以她首先要面临的也是剧里面在最初有表达、有趣、稍微提到的一个点是说。他是需要先克服一个性别障碍的。他刚开始去下这个象棋的时候，男性都会质疑说：“你一个女的，你来下这个干什么？”尤其是他去参加比赛，他去接受培训的时候，会发现除了他几乎是没有女性的，哪怕有非常偶尔的女性，他也是属于吓着玩一下，哎，然后我就回家相夫教子了，属于这么一个对性别状态的一个表达哈。他首先克服这个性别障碍之后呢，他需要克服的还有自己的这个童年阴影。刚才也说了，他从小这个生长的环境是非常非常不幸福的啊，然后自己爸爸妈妈都不在了，只能自己在孤儿院长大，所以是非常大的一个童年阴影在的，以。他甚至在孤儿院的时候就养成了嗑药的习惯，大家能想象吗？就非常厉害啊、哦，就磕到自己不省人事的那种嗑药，非常严重的这个药物依赖哈、哦。包括他后面被这个养父母收养了嘛，然后他在养父母家的时候就开始养成了非常严重的一个酗酒的一个习惯。尤
1: 其是他养母勾引他，主要是都是
0: 苦命人好吗？他养母也是个苦命人所以大家就借酒消愁啊，最终也把他带上了这条酗酒的一个道路。这个剧集所表达出来的就是。他。他克服了所有以上我们刚刚提到的这些种种阻碍，最终成就了自己。非常年轻的时候就成就了这个宏图伟业哈、啊。那说到这儿，我就必须给大家呃，还是把这个剧的名字解释一下。然后这个剧的英文名叫做 Queen's g a b b i t 就是也是 Queen 哈、啊，两个都是 Queen 啊。我们这一集就跟女王反正干上了啊。一
1: 个是棋盘上的 Queen， 一个是真实的 Queen 啊。这
0: 里必须非常严肃的提醒一下大家，后羿弃兵这几个字啊，后羿不是射日的那个后羿啊。<笑><笑>然后每次无我。在群里面发这个名字都发的什么？射日的那个后羿，然后骑兵是骑着一个兵的那个骑兵，你知道吗？我每次觉得都好像是一个中国神话故事。
1: 所以大家应该也能感受到，就是乌安安的输入法本身非常的保守。另外一方
0: 面，不拘小节啊，就是乌安安的不拘小节，在这个时候表达的淋漓尽致啊。
1: 我也想骑后羿，后羿
0: 的这个“羿”其实是翅膀的那个“翼”啊。然后这其实是他们这个国际象棋里面一个非常非常专业的一个术语，是他们开局的一种方法。嗯、我去仔细研究了一下，他这个方法到底是什么，也没有太看懂啊
1: 。你是不是也在 Google 什么下国际象棋？<笑>
0: 就我自己的理解啊，他其实和中文里面这个弃居保帅差不多是一个意思，就是异曲同工啊，就是为了保全自己，把这个小兵儿就丢掉了，差不多是这个。其实你去联系这个电视剧哈、啊，就为什么这个名字最终要这么翻译？一个是它本身是一个国际象棋里面非常专业的一个术语，然后另外一个它其实也有个隐身和象征意义的，就是说这个女主就为了取得最终的成功，在她的这个进阶路上，放弃了酒精，放弃了对药物的依赖，甚至放弃了那么爱她的那些男人们啊，最终。获得了这个世界冠军啊，就所以说你在这个成长和进阶的道路必须做出一些取舍啊，差不多就这个意思。其实也有一些周边的一些相关的采访，这个剧爆火之后，那有人去采访这个网飞啊，就是负责开发这部剧的一个副总裁，然后他就解释说当时为什么决定制作这部剧，他是这么说的，他说。在这个剧本里边，就是我们的女主 Beth， 其实看起来是一个失败者，嗯、因为她需要面对药物成瘾啊，面对酒精成瘾啊，面对失去和被遗弃的种种问题。但是她最终克服了重重困难，然后取得了成功，从而说明了坚持家庭、什么发现和保持真实自我的重要性。反正就是为了表达女性的这么一个主题啊，硬熬的一些，
1: 听着就像一通扯淡啊。但是我
0: 们也，嗯、如果她这么说的话，我们也就理解了这部剧，就是大家在看。的时候是看什么？其实就是看这个大女主怎么一路开挂、披荆斩,斩棘，其实就是图了个爽。这确实就跟吴弯弯说的，他就是对拍的一个美国上世纪五六十年代的《演禧攻略》，真的是一一、啊、演一攻略。它真的是美国《演禧
1: 攻略》对。对我觉得刚才小鼠是从一个就是这个剧非常想让你看的那个角度给大家拎了一条线索出来，然后我觉得现在完全可以从我们观众的角度再给大家拎一条线。索。<笑>第一，一个孤儿啊，一个孤儿。对，这个时候他没有去到。一个变态的孤儿院，去到了一个正常的孤儿院，去到这个孤儿院，他遇到一个一生的挚友，然后还给他打伤，而且这个挚友还给他带来了政治正确性
0: 。一个黑人姐们、啊、<笑>然后这个黑人姐们最后还当了律师啊，<笑>非常政治正确的一个路子。
1: 对，然后呢，这个女的非常幸运，没过几年就被一个中产家庭给领养了。领养之后呢，虽然这个养父母对她都很冷漠，但是她仍她会下象棋，有一门手艺。<笑>先吃面可以靠这门手艺去赚钱啊！然后所有他参加的比赛，那些男的，但凡是跟他过过招的，基本都爱上他了啊！倾其所有，有钱的出钱，有力的出力，有肉体的出肉体，对，这就一路开挂啊！最后被什么难倒了呢？被钱难倒了。没有关系，想，你郭二远还有个朋友记不记得？啊？给你送钱来了
0: 。其实除了这个最后给他送钱的这个黑人姐们之外，哈，最。开始还有一个男性校工也给他借了钱，不知道你们记不记得这个校工其实是第一个帮助他的男性，因为当时这个校工教会他学这个国际象棋之后，他要想要去参加一个比赛嘛，但是他没有钱，他就给这个校工说：“你借我五块钱，只要我赢了，我就还你十块。”然后这个校工呢就把钱借给他，但是自始至终他都没有还人家十块钱，你知道吗？他甚至出了孤儿院之后，他是有些已经把这个校工忘记了，以至于就是他隔了很久很久的时间再回到孤儿院的时候。他才知道，原来这个校工已经死了。然后他到当时的那个地下室去。<看>墙
1: 上都是他的简报，
0: 对，以及他和校工两个人唯一的一张合影，那个校工非常认真地贴在墙上，他这个时候才生出了一些这种情
1: 感上的连接吧，就终于好像有了一些共情对,对对对，一些情绪
0: 。<对>所以就总的来说，就是男性啊，就好像都是他在他成功路上的一块块垫脚石，我就是这么感觉，就是他成功的一个个 NPC 啊，帮他打怪，然后自我牺牲，然后助他一路直挂青云。哇，
1: 男性真的。但是你从来没有在任何一个剧里面看到过男性友善成这个样子，你知道吗？真的。而且我之前看过 BBC 的一篇采访，他采访了一个，就是实际上在国际象坛里面真正非常有地位、非常厉害的一个所谓的一个三姐妹的那个家庭，叫波尔加那个家庭。丽的 Susan
0: Susan 波尔加。对、嗯，匈牙利
1: 的一个三姐妹。这个三姐妹呢，在八十年代的时候是打败过前苏联的这个国家队的，很厉害，非常传奇。然后他们采访这个波尔加这个家。家庭的时候，他们就说。嗯说这部剧里面整个的这个男性选手友善的极不真实。就据他们自己的回忆说，他们有一句话说的非常的简单，但是很明确，就说在我的职业生涯中，我几乎不记得有什么锦标赛是没有发生过性骚、嗯、扰,扰、肢体恐吓、嗯、言语或心理虐待的。所以我，我我其实，在今天想要跟大家聊的很多东西，是想把这个故事，就我我们除了看他觉得爽、觉得痛快以外，就其实这是完全。是一个成年人的童话故事，对<吧>，就是你特别适合你睡前去读，就是它真的是非常的梦幻，梦幻到极不真实
0: 。刚才深深也举了一个非常真实的一个下国际象棋的一个女选手来说的话哈，其实这个女选手她有说一句话，我也记得特别清楚，就是因为这个剧里面其实是有一个细节的，就是有一次这个女主 Beth 赢了一位男性之后，然后这个男选手是非常彬彬有礼的把他的手背抬起来，对,对，然后给他留了一个手背的一个吻，他<对>就真。针对这个细节，就是说，在他这么多年作为国际象棋选手的这个经历当中，这样的情况几乎是完全不会出现的。甚至有一次，他赢了一个当时的六届美国冠军，一个男的。然后他说，他赢了他之后，他甚至完全没有认输，或者说一句比赛很精彩之类稍微恭维一点话，反而是打飞了棋盘上的所有东西。就相当于这个男性对于一个女性战胜他是非常非常不认同，
1: 对，是恼羞成怒的，又觉得又丢脸，然后又很气愤嗯，
0: 而且还有两个比较重要的事实是什么？就是这部剧其实是根据美国一位比较出名的一位小说家在八十年代写的同名小说去改编的。但是这部小说家写这个小说的时候，他参考的原型其实全都是男性。还有一个事实是什么呢？就是迄今为止哈，从一九五零年国际象棋这个项目开始设置特。特级大师这个头衔开始的时候，全世界到现在获得这个头衔的一共有一千九百二十八名棋手，但是这其中只有三十七个女性。你可以想象这个比例是非常非常惊人的一个悬殊。关键是你看，为了他表现这个女性的一个爽点啊，他前面给这个女性设置了那么多障啊，就是让她去克服酒瘾，让她去克服这个药物依赖。但是这个小说的原作者去写这个小说参考的这个人物，其实没有一个人面临这些问题的。他为了表现。女性在这个一路披荆斩棘的过程，她甚至专，对<狗>专门去设置了这么多的障碍，去让大家去体现女性的这个难度，我觉得也真的是煞费苦心了。说真的，就是对。嗯、但
1: 其实这些障碍真正在剧情上都不足以成为她的障碍，就所有人都帮她。对，连那个杂货铺的老板明知道杂志是她偷的，<笑>都怀抱着一种我在培养天才的心情，然后默许了这一切的发生
0: 。而且我在看这个剧的时候，就是你整个看下来的话，你会明显的感觉到。它相当于完全是一个性转的一个局，就是它是我们常见的那种，只要你把这个女主换成男主，然后整个把性别颠倒之后，就是我们看过的以往的非常非常多相似的戏，非
1: 常典型的那种男男人如何成功的。
0: 有一个细节我记得特别清楚，他甚至在这个性格的设置方面，哈，这个女主的差不多算是第二任男友吧，就是有一个叫哈利，叫 Harry 的一个男的，就也是一个男棋手，但是跟他下了几局之后，最后就被他折服了，最后两个人再次见面。的时候就睡在了一起啊！这哎，这这边有一个小彩蛋哈，就是这个里面演哈利的这个人啊，这个演员这个本人是《哈利波特》里面哈利哈利对哈利他表哥，就是从小欺负哈利的那个麻瓜家庭的表哥啊，然后是他来演这个哈利这个角色的。Oh
1: 、my God！ 而且这个人是这个女主角 Beth 她的那个女演员嗯，心里非常仰慕的一个就是男演员，所以他当时接这部戏的时候知道他要他俩要有床戏，他非常开心。
0: 关键是有一个细节，就是什么？就是他俩睡完之后就来了一发之后哈，两个人就是开始休息了嘛。然后这个女主就非常非常优雅的开始一边抽烟，然后一边拿起书在看。然后这个哈利呢，就把自己裹在被子里，自己的胸裹住，然后怯怯地问他说：“那那我是该留下来呢，还是该回我的房间？”然后这个时候女主甚至压根没有瞟他一眼，就是非常淡定而且无所谓的说一句。随便你，<哪>就非常的八屌无情的那种感觉。大家有没有觉得，就是一个男人和女人的性别角色颠倒过来的一个概念？我
1: 当时看完之后，跟那个乌安兰和小主播，我说其实这个就是一个当代的花木兰
0: 。”<笑>是的，他就是一个性别倒置。
1: 对，其实他完全没有任<笑>就是他没有关于女性的真正的任何不同的生命体验或之类的。所以很多人把这部剧啊说是大女主、女性像，又又又是我们其实批判过的一些东西，我就觉得大可不必。你就完全把它当成，就是比如说刚才我们提到的那个波尔加家,家族的那个真正的女棋手，她看完这个剧之后，她在推特上面是大力的去推她，而且赞扬她。她她的出发点是说，这个剧集呢，就像讲述一个在我们这个博弈的世界里，我们可以用到的另外一种方式对待性别的一个很酷、很梦幻的模型。对她来讲，最重要的意义是。从此下棋的女孩子就会变多了，就她的积极意义其实是嵌在这个里面
0: 。但其实你想想，她就是把我们特别摒弃的那种男权的那种剧，整个反过来而已。对，又演了一遍。所
1: 以其实我觉得她反而是反套路的一种套路，因为你知道那个套路是什么，你所有的东西都只不过是反逻辑的，仅此而已。我专门拍给你看。对对对,对，就比如说里面孤儿院的套路，就因为我们通常会认为说孤儿院的套路一定就是跟器官。交易啊、虐待啊、性侵啊，这些联系在一起的嘛。但是《后翼骑兵》里面的这个孤儿院呢，就被看作是反套路的，对吧？一个正常的孤儿院，嗯、但是其实它里面欠购的很多跟剧情相关的东西，你你再去看的时候，它真的是非暴力的吗？比如说刚才小鼠跟大家说的，为什么女主会在孤儿院里面养成嗑药的这么一个习惯呢？就是一个孤儿院，对吧？他要求每天给每一个。身体很健康的这些孤儿服药，一粒红的，一粒绿的。我们后来都知道，那粒绿的是镇静剂。为什么一个孩子从小要吃镇静剂呢？对不对？而且我们在其实，在这个女主 Beth 她一进孤儿院的时候，我们就看到了一个反例，就是她的那个黑人的女性朋友 Joey。嗯，她满嘴的脏话，不服从管教。所以其实从然后你会发现，她对于那个镇静剂是是完全有自己的那么一个作弊的方法，逃过管他们的那些教工。法眼不把它吃下去的，所以你发现吗？就是镇静在这个故事里面，它就是意味着孤儿院更。好的，能够来控
0: 制这些孤儿的一个渠道，对，更好的管理嘛。
1: 这不是一种暴力吗？这太可怕了，对不对？另外一个呢，你看，就是为什么我说这一个是这这个剧一个是是反套路的一个套路，另外一个就是刚才说的这个一路披荆斩棘开挂的大女主，就很多人说她是什么女性像啊，女女的成功，你看大家就是女的能通过各种各样的努力最后都能成功，但是她从头到尾都是一个破破烂烂的残缺的形象。就是。首先，他服药成瘾，对吧？导致他几乎在后来就剧中的那个职业生涯里，他必须依靠服用这种致幻剂来获得对他下棋的灵感。也就是说，真正的正常的女性，你想要在这个国际象棋的世界里取得成功，是不可信的。所以他们才创造了一个支离破碎的、有人格缺陷、情感缺陷和身体缺陷的这么一个女性的形象。然
0: 后有需要外在可借助的力量才能实现胜利、啊。哈，虽然说最终他抛弃了，嗯、还
1: 有就。就是刚才我们说的，就是他的那个女性的好朋友，就在孤儿院认识那个黑人，对吧？然后网上大家就说，你看这个，包括里面的这个黑人女性，她也是性少数，然后她也是这个种族少数群体。你看她努力拼搏，又攒钱上法学院，而且她还想当律师，有这么好的这个理想，她呈现出了一个女性。她也是
0: 高税男人上位，而且
1: 她最重要最重要的就是她能够在律所实习的关键，是因为她给这个律所老板当了情。其实，在你真正去看这个逻辑上的问题的时候，你就会发现，他对女性的那个处理，就是这个故事是不可能给你呈现出一个真正的、正常的、完备的那样一个女性形象。
0: 嗯、有一个非常，我我不知道该算是爽点还是说笑点哈，也可能有争议的一个点是在于说什么呢？就是说这个女主最后的一个所谓关卡，不就是为了战胜那个前苏联的那个大 boss 嘛？然后在她跟这个大 boss 关键性决战的前一夜，刚才我们有讲到的被他。他冷淡和抛弃的这个 Harry 以及他的前几任跟他有过情感纠葛的前男友，或者说前炮友们，然后他能聚集在他的某一任男友的家里的地下室，然后一起帮他出谋划策，摒弃前嫌。我真的我当时都被感动了，你知道吗？小
1: 鼠，你有没有觉得是个后宫？临<笑>时组成了啦啦队，后真的是后宫啦啦队。然后他拿起电话的时候，听到他的后宫们挨个跟他 say hi 的时候，他就一个一个微笑的回应着他们，<笑>就好。好像哦，亲爱的，好久不见那种
0: 。哎，但我觉得女性看到这一幕，可能真的是有爽点的哈。
1: <笑><笑>但是除了带给人爽感以外，它的社会基础在哪？它的这个现实连接在哪？就刚才小鼠可能只跟大家稍微说了一下，就这个故事发生的年代，因为我们一直跟大家强调的是，我们要更加关注重要的是讲述故事的年代，而不是故事讲述的年代。六十年代，它是一个暴力事件频发的年代，对吧？但是它也是伟大的和平斗士、伟大的个人主义英雄用他们的身躯、用他们的生命去实践理想的年代。比如说，在这个年代，我们现在仍然犹记在心的人物，包括毛泽东，包括切格瓦拉、马丁。路德金、萨尔瓦多、阿连德，对吧？就智利的那个民选总统，包包括马尔科姆艾克斯，就是后来美国的那个黑豹党的创始人。如果你对这些人物有了解，而且你大概，我觉得你大概是能够获得一种印象，就是你可能会联想到一些事实，比如说民权运动、黑人解放运动、女性解放运动、学生运动、反战运动、什么嬉皮士运动，包括波普行动等等等等，对吧？这一切，它都构建出一个历史时刻，那就是二十世纪的六十年代，是一个风云激荡的世纪，是一个英才辈出的世纪，它是人类历史上闪过的。天空那种极度辉煌的一个彗星的那么一个年代，就是这才是后裔弃兵最真实的历史底色。当然，这也是这部剧里面非常模糊或者说遁形的一个底色，一个背景。如果你对六十年代保有这样的感知力的话，我觉得其实你是可以获得一种警醒的。这个警醒就是。我们此时此刻仍然处身在后冷战的时代，这个时代跟六十年代的区别在哪里呢？就是这个时代是一个胜利者在书写历史的时代，就是一个胜利者仍然会赦免他们的罪犯，而且对于他们的敌人毫不留情的时代。这才是讲述后裔骑兵的时代，也就是我们生活的这个时代。因为我可以随便举出来一个非常明确的例证，就比如说代表着那极右翼民粹主义的前美国民选总统特朗普，他上台之后，他的几个大刀阔斧的举措之一，就是释放了大批曾经因为性侵、猥亵，甚至是强奸等罪名被逮捕的男性囚犯。他的理由就跟他现在。处在各种鬼畜视频里面的那个姿态一样 ，no big deal， 不就是摸一下吗？抓两把。怎么能把他们关到牢,牢狱里面去呢？所以我说，这是那个所谓的胜利者书写历史的年代，就是此时此刻跟六十年代，你什么都可以讲，你什么都可以反叛，你有充分的权利，你也有极强的信仰，可以去实践你的理想的那样一个年代是不同的。我再举一个我们自己的例子啊，就比如说我们的听友，对吧？看过赵薇的《听见》，他说之后痛哭流涕，然后又听说赵薇是这是一个为女性做的公益项目，然后非常坚。尖刻的说我们的批评没有良知，说我们没有良知，我们 low， 对吧？我觉得就是因为那是赵薇，对吧？一个娱乐圈的成功人士以及“公益”这两个字所携带的那种哇耀眼的光芒，还有那种无可挑剔的道德制高点，所以就是骂我们的这种听众，我觉得大概曾经就是因为刚说的那些东西，他们是给予过高度的认同，甚至是给予过情感热度的，对吧？但是我觉得这就恰恰是我们彼此的分歧所在，因为他们热捧兴奋的时候，我们看到的那些所谓的必然，那些想当然，那些不加讨论的所谓的正能量，让我们感到警惕和危险。所以这两天其实我也在思考这种差评对我们的意义。就我觉得它真正最大的力量就是让我们不断的明确我们的道路是险阻，就是我们在做的就是所谓的不可能的事情。我们试图想要突破的，不就是那种从感受到感。受。受的一种观影体验嘛，对吧？这就是我们节目力图想要实践的，嗯，就是认真的看，认真的想，认真的讨论，尽量可能的让我们和听众能够更加深远紧密的能够去把握这个世界，因为我们相信，就是生命焕发更大能量的永远是思辨而不是情
0: 绪。就刚才说到，就是上一期节目播出之后，就有听众对我们做差评这件事情，觉得确实它存在的意义是真的有的，而且我现在确实好像没那么生气了。我觉得既然是因为有这种想法和观，观点在，那就我们可能做的节目，可能才会更加有意义哈。这当然是对于觉得我们节目有意义的人来说的哈。我们当然不指望说争取所有的听众了，这个也不现实
1: 。对，但是不要人身攻击。就是不要上来就人身攻击，我觉得任何东西我们都是可以讨论对对对、嗯。对了，那肯
0: 定是。就不管怎么样，就是讨论本身真的还是有意义的哈，不管对于哪一方来说的话，都是有思考的。就还是那句话哈，就是如果大家喜欢我们节目的话，就在我们的留言下面表达你自己的想法，然后也要记得给我们点赞和转发。甚至这一期，呃，我多少有个不情之请啊，如果大家真的有喜欢我们的节目，也认同我们的观点和想法的话，甚至这一期哈，就可以去专辑评价那边。帮我们打个分，也可以说一下你比较真实的想法。我们
1: 希望可以刷一下好评，朋友们，<笑>或者说觉得我们给你带来了思考，也可以。对，然后其实我还要总结一下嘛，就是这两部剧为什么在。<笑><笑>这个特别这个糟心的二零二零年，最后能大红呢？我觉得它就是同时反映了两个道理。第一个就是，可能你看上去像是童话故事的世界呢，其实非常的残忍。就你不要去羡慕那些过得很好的人，因为他们其实就是生活非常的 suck。就是你可能无法领体会他们每天都在面对什么样子的人生。<对>然后同样，如果你是跟我们一样出身这个草根、无依无靠的呢，你也不要就是气馁。可能就是在另一个时空的另一个孤儿院里，就是有。有另一个你，<笑>就是有你，对你有一个后宫加油团，对会有后宫加油团共同祝你登上人生巅峰。就
0: 是世界越残忍，其实越需要童话故事来抚慰内心啊。哦、就
1: 是不管怎么样，拥抱自己的命运吧。希望我们二零二一年能过得好一点，好吗？然后感谢大家收听我们这期节目，嗯、然后希望大家可以紧紧的抱了我们
0: 。那我们下周见吧，拜拜。下
1: 期节目再见啦，拜拜拜拜。拜拜 the one who's been waiting for you. Understand why?